1: o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural
0: Bienvenidos y bienvenidas a Muy Intercultural, soy Klaus Alcedo y gracias por acompañarme en otro episodio. Recuerden que en el blog de muyintercultural.com pueden encontrar más de 100 artículos sobre migración, amores multiculturales y amores a distancia. También eh, recuerden que en el Amazon de su país pueden encontrar a un precio súper bien, baratito, el libro Todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar. Lo pueden adquirir en formato digital o tapa blanda. Hoy tengo el honor de entrevistar a Mónica Pérez. Coach nutricional certificada, emprendedora y fundadora de Alimenta Tus Hábitos. Mónica nació en Medellín, Colombia, donde vivió gran parte de su vida. En 2014 se mudó a Bélgica siguiendo a su corazón. Bienvenida Mónica a muy Intercultural. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Claudia. Mil gracias por la invitación. Yo encanta estar aquí acompañándote hoy.
0: No, gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast. Porque tal y como mencioné al inicio del programa, tú eres expat como yo y como muchos de los emigrantes que nos escuchan. Esto es un añadido. Así es. Vamos de lleno con la entrevista ¿Pudieras platicarnos un poquito De tu historia como emigrante?
1: Bueno, yo soy de Medellín, Colombia Pero ahora, bueno, ya hace unos Ocho años más o menos, estoy viviendo En Bélgica, eh, inicialmente Venía por tres, cuatro meses eh, Más como de visita A mi novio desde entonces, pero Por cuestiones de la vida y una propuesta De trabajo que, que le resultó A él, pues decidimos Casarnos y quedarnos a vivir Aquí en Bélgica, y bueno, entonces iniciamos realmente fue más como por amor, por seguir mi corazón y eso me ha traído a este, a este lindo país.
0: Oye, qué bien, qué bien, Mónica. Me encanta. Otra historia como yo.
1: <risa> también eh, emigraste por amor.
0: Sí, 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 porque también mi pareja Alejandro, él es español. ¿Tu pareja es, es de Bélgica?
1: Es colombiano, no, él es colombiano.
0: Ah, colombiano. Pero bueno, por él también el que tuvo una decisión de trabajo, tuviste que emigrar, ¿no?
1: ajá Exactamente.
0: Ahora, cuando emigramos, Mónica, pues tenemos tenemos que poner más atención en nuestra dieta, ¿no? Porque vienen muchos cambios en la alimentación, que si algunos alimentos nos caen mal, que si no nos gusta la comida de ese país. ¿Cómo lo ves tú?
1: Tiene muchos desafíos, eh, principalmente, y, y hablando de mi experiencia personal, es que, bueno... Primero que todo, cuando, cuando vamos a, a vivir a un nuevo país, obviamente nos gusta probar lo que hay allí, ¿cierto? Entonces, por un lado estamos probando nuevas cosas que muchas veces nuestro cuerpo no tolera de la misma forma de los alimentos que, que estamos acostumbrados, pero también con esas emociones que traen el, el emigrar. Todo ese proceso de duelo que realmente hacemos eh, o que tenemos por incluso varios años hacen que muchas veces también nos refugiemos en la comida y en, digamos, en hábitos no tan saludables. Entonces esto muchas veces repercute en nuestra salud, en, también en, en si subimos o bajamos de peso, en intolerancias que muchas veces nuestro cuerpo de esa manera eh, como muestra ese reflejo de, lo, de los cambios o de las emociones que estamos eh, teniendo en ese momento. Entonces todo un un cuento ahí en cuanto a la alimentación, a la elección de, de alimentos, a no encontrar lo que acostumbrabas antes en tu país, en fin, son muchos aspectos ahí que tienen que ver en realidad con nuestros hábitos y con nuestra alimentación en sí.
0: Totalmente, es como un mix, ¿no? Porque tenemos, por un lado, las emociones, por otro lado, que estás cambiando a lo mejor radicalmente tu alimentación porque si bien cuando emigramos estamos como reseteando nuestra vida o estamos reiniciando desde cero, ahora también es en la parte de alimentación, yo no me he dado cuenta, pero por ejemplo, yo no estaba muy acostumbrada a comer aceitunas y no me gustaban, y ahora me gustan las aceitunas, pero fue como empecé a comer, que te las ponían, que te las ponían, me las ponían, me las ponían y me acabaron gustando, hay casos en los que no, pero como dices, es un mix que hay que poner la atención.
1: Así es, y bueno, también de que... De lo que mencionas, pienso que también es abrirse un poquito a probar nuevas cosas. Obviamente eso tiene algo positivo ahí. Pero también tener en cuenta que muchas veces, y hablándote en particular de la cultura belga y de la forma en que se alimentan acá, muchas veces la alimentación que, que tienen en el lugar al que llegamos a lo mejor no es la más recomendable para nosotros. Y también hay que investigar un poquito y empezar a escuchar el cuerpo para ver cómo está reflejando esa nueva alimentación o esos nuevos alimentos que estamos eh, incluyendo en nuestra vida.
0: Qué fuerte, claro, sí, porque a lo mejor tiene menos fruta de la que tu cuerpo está acostumbrada o acostumbrado, no sé, ¿no? Varía cada caso.
1: Sí, aquí, por ejemplo, aquí en Bélgica, bueno, tienen costumbres muy diferentes. Por ejemplo, nosotros, eh, los latinos, ya les decía que yo vengo de Colombia, nosotros tenemos una alimentación más, eh, digamos que un poquito más cargada en ciertos carbohidratos, ¿sí? Pero más que todo, ellos vienen de, de la tierra, son alimentos más naturales. Aquí en Bélgica acostumbran mucho comer pan y muy poquito en general en el día, es decir, ellos pueden pasar el día completo sin desayunar, desay eh, almuerzan eh, o comen al mediodía eh, como un sándwich pequeñito y luego su, su comida fuerte viene a ser en la cena. ¿sí? Nosotros en Colombia nos acostumbramos a desayunar, nuestra comida más fuerte y la comida caliente es en el almuerzo y en la cena es algo más más, eh, digamos, eh, sencillo, digámoslo de esa manera. Entonces es un cambio completamente diferente a lo que yo tenía acostumbrada antes y a lo que realmente la mayoría de los latinos eh, enfrentamos cuando llegamos a países como estos.
0: Claro, entonces cada caso es un mundo, pero no siempre tu cuerpo lo va a resentir desde la hora en la que comes hasta lo que comes.
1: Completamente.
0: No, Porque yo tuve la oportunidad de estar trabajando un mes en Bogotá, en Colombia, y por ejemplo, para mí, yo estoy acostumbrada tanto en México como en España, comíamos entre las 2, 3 de la tarde, y en Bogotá se come súper fuerte a las 12. Sí,
1: <ríe> sí, así es.
0: Y yo digo, pero es que yo tengo el desayuno de las 8 de la mañana aquí en la garganta hasta arriba. Pero bueno, que... <ríe> Y se come muy rico, ¿no? No varía tanto la dieta de lo que yo estoy acostumbrada en México, pero sí me llamaba mucho la atención.
1: Exacto, sí, los dólares también son muy diferentes y, y también eso influye, aunque no creamos y muchas veces tratamos de adoptar las costumbres del nuevo país y está bien en cierta forma, pero como te decía ahora, no descuidar cómo nos vamos sintiendo y cómo nuestro cuerpo va reaccionando a esos nuevos alimentos porque nuestro cuerpo es muy sabio y él siempre nos va a ir diciendo qué está pasando.
0: Sí, es importante. Siento que cuando emigramos, Mónica, la mayoría de las veces suceden dos cosas. O aumentamos significativamente de peso o reducimos significativamente de peso. ¿Por qué crees que sucede eso o es solo mi apreciación?
1: No, mira, varias cosas, lo que te mencionaba ahorita. Cuando aumentamos de peso, puede ser, bueno, pueden ser muchas razones en realidad, pero yo diría que va directamente relacionado con... Con este duelo en el que muchas veces nos refugiamos en la comida, entonces tendemos a comer de más, a comer emocionalmente o incluso a refugiarnos también en, en el alcohol. Y el alcohol, aunque digamos que no lo asociamos directamente con una alimentación, el alcohol le aporta calorías al cuerpo y hace que el cuerpo reaccione muy diferente a todos los alimentos que estamos ingiriendo. Entonces, si es, eh, digamos que has estado aumentando de peso en, posterior a tu emigración, es, va directamente relacionado a cómo estás comiendo y que probablemente estás refugiando tus emociones en esos alimentos. Ahora, puede pasar lo contrario y es de cuando bajamos considerablemente de peso y es porque hay personas que cuando tienen como un cóctel de emociones, digámoslo de esta manera, en realidad es como si se les cerrara el apetito. Entonces muchas veces dejan de comer eh, o simplemente dicen no, no tengo hambre, entonces no se fuerzan a comer y digamos que está bien respetar tu cuerpo en ese sentido, escucharlo y todo, pero hay que ser conscientes de, de que muchas veces esa falta de apetito es por algo adicional y si tú acostumbras tu cuerpo a no darle alimentos, él va a resentir eso de alguna manera, probablemente no lo vas a sentir inmediatamente, o sea lo estás viendo quizás en tu peso, pero no solamente es esto. Son muchas cuestiones que tienen que ver con tu metabolismo, con tu salud en general, que si tú no le das a tu cuerpo los nutrientes que él necesita, o si por el contrario le estás dando más de lo que necesita, es ahí donde se va a ver afectado. No solo el peso, sino la salud en general.
0: Claro, totalmente, totalmente. Siento que también lo que yo mencionaba, ¿no? Que a lo mejor estamos como en un nuevo país y también estamos conociendo su comida y tenemos nuestro background alimenticio, intentamos hacer como un mix, pero estamos como definiendo la forma en que vamos a alimentarnos en este nuevo país, y en ese inter, digámoslo así, pues es que tú a lo mejor estás consumiendo más calorías, o traes ese mix de emociones, como dices, y es que podemos aumentar o podemos reducir significativamente el peso. En mi caso, yo cuando llegué aquí en España, pues contenía una freidora y empecé a freír todo, porque me gustaban mucho las croquetas, ¿no? Y dije, mira, que yo no soy de aumentar de peso, aunque sí he aumentado aquí, pero me ha venido bien. Pero yo decía, no estoy comiendo saludablemente, pero claro, tú intentas adaptarte y, y ves que hay cierta comida que te gusta de aquí y a la que tienes acceso, lo intentas reproducir. Pero yo creo que hay que meterle un poco de cabeza, ¿no? Yo sé que son muchas cosas, pero creo que hay que alimentarnos de manera más sabia y como tú tanto lo repites, escuchando nuestro cuerpo.
1: Así es, y me dice acordar cuando yo ya que yo también... Recién llegué a Bélgica, en los primeros cuatro meses yo subí casi diez kilos. Es una, un, un, un cambio abrupto en el, en el peso. Y bueno, tenía algo que ver con mis hormonas, pero también con lo que yo estaba eligiendo aquí. Y resulta que es que en Bélgica son famosos por unas galletas que se llaman especulos y por los chocolates y y yo también era mi primera experiencia viviendo sola porque yo antes vivía con mis padres, entonces eran muchas, muchas cosas que yo estaba explorando y bueno, pues eso llevó directamente a que tuviera 10 kilos eh, de peso en muy poco tiempo y bueno, lo que tú dices es más de, de decir, ok, tengo que tomar control de nuevo sobre mi alimentación, darnos cuenta de que algo está pasando... Yo siempre recomiendo muchísimo aprender porque muchas veces digamos sabemos que no estamos eligiendo lo mejor, pero intentamos hacer cambios de volver de pronto a elegir mejor, pero no sabemos cómo hacerlo o pensamos que estamos eligiendo bien, pero no es tan así porque también hay mucho. Digamos, muchos mitos, muchas mentiras, eh, a me muchas verdades a medias en las redes, en el supermercado, a veces las etiquetas engañan, en fin, son muchas cosas. Entonces, mientras tú más puedas aprender a cómo alimentarte, a qué es lo que mejor le conviene a tu cuerpo, a elegir mejor, eso siempre va a ser muy positivo para ti.
0: Claro, exactamente, Moni. Mira, entonces... ¿Cómo podemos adaptarnos a la nueva comida y a la cultura gastronómica de un país, pero de manera sana, inteligente, acorde a nuestro cuerpo? Danos tu, tus tips, Mónica, ¿qué te sirvió a ti?
1: Bueno, pues primero lo, lo que yo diría es que tendemos a, a querer cambiar todo y no pienso que sea tan tan correcto hacerlo de esta manera. Obviamente cuando llegamos a un país eh, diferente va a ser más difícil encontrar los alimentos que acostumbramos incluir. Y digamos que en esa forma hay que explorar un poquito qué otras opciones hay en ese lugar, pero no irnos muy, muy alejados de lo que tenemos, eh, de lo que venimos acostumbrados. Por ejemplo, aquí como les decía ahorita, eh, aquí acostumbran mucho a comer pan y nosotros o digamos, sí, los latinos en general no estamos muy acostumbrados a este tipo de alimentos cuando vienen en mucha cantidad en, en nuestra alimentación. Entonces, cuando tendemos a, ok, entonces aquí como comen pan, yo voy a comer pan de desayuno, de almuerzo y de cena, entonces eso no nos va a sentar bien y ahí es donde de pronto es de que, ok, no. Tal vez mi desayuno no va a ser igual a lo que yo estaba acostumbrada en Colombia, pero que de las opciones que hay sí pueden ser similares y entonces, lo que no encuentro, ¿por qué otro alimento podría reemplazar que me aporte los mismos nutrientes? De ahí la importancia de aprender realmente, ¿sí? Porque muchas veces nos centramos en simplemente, ok como lo que hay, pero no, en realidad hay muchas otras opciones que si tú sabes realmente, ok, cuáles son las proteínas, cuáles son los carbohidratos, cuáles son las grasas saludables, tú vas a tener muchas opciones de dónde elegir, entonces de esa manera puedes hacer la adaptación, entonces mi recomendación es de que no, no cortes directamente con tus raíces, sino que te adaptes, pero mantengas la esencia en lo posible también de que sé que va a haber cambios probablemente en cuanto a tus horarios en que en el lugar en el que estás a lo mejor si empezaste a trabajar ya no va a ser tan fácil mantener los mismos horarios que tenías en tu país de origen, entonces sí hay que hacer cierta adaptación ahí pero también da, darte el tiempo de hacer los cambios poco a poco porque va a ser también difícil que tú intentes hacer todos los cambios de una vez porque tu cuerpo te va a rechazar esos cambios, entonces yo siempre les digo, es muy importante que cuando tú estés mejorando tu alimentación, no intentes hacer todo perfecto de un día para otro, porque esto va a ser muy difícil para tu cuerpo y es ahí donde volvemos a los hábitos anteriores, donde al final quedamos con culpas o frustraciones o resentimientos por no haber podido mantener los cambios, pero en realidad esa es la forma natural del cuerpo de reaccionar. Entonces, simplemente si tú te enfocas en un cambiecito a la vez, un plato a la vez, y haces esto por varios días y luego continúas con los demás, va a ser mucho más fácil para ti hacer los cambios.
0: Ay, perfecto. Mori. ¿Tienes algún otro consejo?
1: Ah, bueno, te daría uno tercero. Escucha tu cuerpo. Porque él es muy sabio, sea porque te lo diga para bien o para mal. Muchas veces hay personas que desarrollan cierta ansiedad, sí, eso de ese de, deseo de dulce o de panes o de harinas y no asociamos eso directamente con nuestros hábitos, pero en realidad pensamos que Necesitamos fuerza o voluntad para contener esos antojos y en realidad no es así. Esa es una forma de nuestro cuerpo de decirnos que nuestra alimentación le está faltando algo. Entonces también, en la medida en la que tú aprendas a escuchar tu cuerpo a de, determinar cuál es el mensaje que él te está dando, también te va a ayudar muchísimo a, adaptarse, a adaptarte en el nuevo lugar, a mantener unos mejores hábitos y así necesitas mejorar tus hábitos porque no eran tan buenos de cuando venías incluso, entonces también te va a ayudar a que el proceso sea mucho más fácil. Entonces ahí están esos tres, de no desconectar completamente con tu con tus hábitos o con, tu, o con lo que estabas acostumbrada eh, a llevar en tu alimentación, hacer los cambios paso a paso y escuchar muchísimo tu cuerpo.
0: Ay, me encantan tus tips y son súper sabios, ¿sabes?
1: <risa> me alegra, me alegra que te guste.
0: Yo por lo que he estado escuchando ahora en la entrevista, veo que haces mucha alusión a las emociones, ¿no? Pero ¿de qué manera están ligadas estas a nuestra alimentación? Porque escuchemos que cuando somos migrantes, Pasamos por duelo migratorio, por a lo mejor depresión o ansiedad porque no encontramos trabajo. O sea, hay ciertos procesos muy marcados que cuando emigramos producen ciertas emociones y a lo mejor pueden estar ligadas a nuestra alimentación, ¿no?
1: Correcto, sí. Y te lo digo, a ver, hay, hay como, hay dos escenarios, ¿sí? Y es importante también que si estás sintiendo algo como esto, como ansiedad, como depresión, identifique realmente de dónde está viniendo, porque muchas veces se confunde. Yo, digamos que en cierta forma tuve la, digamos, la fortuna, ¿sí? No voy a decir que, que fue algo malo porque eso me permitió conectar mucho con mi alimentación, con mi cuerpo y precisamente ahora enseñar a otros. Pero, eh, por un lado, yo soy de las personas que cuando me estreso o cuando estoy muy ansiosa por alguna situación en mi vida, eh, tiendo a comer más eh, emocionalmente, ¿sí? Pero también en un periodo de mi vida en el que, cuando yo quise perder peso, este peso que te conté que gané cuando llegué a Bélgica, yo caí en una dieta extrema y las dietas tienen consecuencias bastante fuertes en nuestra salud, en nuestro metabolismo y en nuestro cuerpo en general. Y una de las cosas más o de las consecuencias más notorias que hay es la ansiedad o esos deseos por algo muy específico, sí, dulce sobre todo, el no poder contener los antojos, el tener hambre todo el tiempo, el estar pensando todo el tiempo en comida, entonces ahí son dos escenarios diferentes. ¿Qué pasa cuando estamos emigrando? Que probablemente sea una combinación de dos y es muy importante empezar a determinar eso porque si es porque tú estás notando de que cada vez que tú tienes una situación de estrés, tiendes a comer, ok, entonces... Eso hay una forma de gestionarlo. ¿Cómo? Pues buscando cómo gestionar el estrés. Entonces, ya eso hay otras prácticas como meditación, lectura, ejercicio, en fin, muchas cosas que dependerán de cada persona. Pero también si es una ansiedad que viene más determinada con que, por ejemplo, tú despiertas, desayunas, tienes hambre a las dos horas antes de tu almuerzo, almuerzas y sientes que necesitas comerte un dulcecito después del almuerzo porque si no, no quedas tranquila o de que pasas hambre todo el día y en la noche llegas con un hambre impresionante y comes lo primero que eliges. Entonces, en esos casos ya eso viene de, de parte de que tienes una alimentación que no está balanceada y en ese caso la forma de solucionar esta situación es equilibrando tu alimentación. Incluyendo suficiente proteína, incluyendo platos que sean completos y balanceados, que incluyan todos los nutrientes y que en general en tu día haya un equilibrio. Entonces sí, eso, son dos escenarios diferentes y hay que determinar muy bien para qué lado es que está viniendo eh, digamos, nuestros hábitos o nuestros malos hábitos en ese caso.
0: Claro, y en el caso de que los identifiquemos y tampoco sepamos, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe cómo puede corregir su, su alimentación, ¿sabes? O qué, o qué alimento le va a venir bien, o cuánto debe, pues entonces que sí pida asesoría, por ejemplo, a personas como tú.
1: Correcto, correcto, porque si bien muchas veces tenemos todas las intenciones de cambiar, de hacer las cosas bien, de, de cortar con malos hábitos, muchas veces no tenemos las herramientas para lograrlo y parte del cambio es reconocer, ok, necesito ayuda y buscar una persona con la que eh, primero que, que como que el mensaje que esa persona te da, te dé confianza, que tú sientas ah, ok, me gustaría que esa persona me ayudara, quiero seguir los consejos que esa persona me da porque es muy importante también cuando tú buscas ayuda como esa conexión con la persona, eso también hace parte importante del proceso.
0: Sí, claro, cierto acompañamiento y guía, ¿no? ¿Y qué tres consejos de hábitos y alimentación le darías a una persona que está a punto de emigrar o tiene poco tiempo en un nuevo país, Mónica?
1: Bueno, primero que todo, y, y no quiero que, que les parezca extraño eso, pero es de que vayan al supermercado y miren qué hay, ¿sí? Es un poquito de conocimiento, ¿okay? ¿qué opciones tengo? ¿Qué se parece a lo que yo acostumbraba a comer? ¿Y qué opciones nuevas hay? Esto es muy importante. Lo segundo es... También, digamos, tiene que ver con esto, es de que tú aprendas realmente qué es lo que es buscar en un buen producto o en un buen alimento. Mi recomendación, independiente de tu situación, siempre una persona que quiera mejorar sus hábitos es que se vaya lo más natural posible. Los alimentos que ni siquiera tengan etiqueta, que venga todo de la tierra o de los que están, digamos, empacados, que solo tengan un ingrediente. Esa es la forma más fácil de saber elegir, ¿sí? Ahora... Alejarnos un poquito de todo lo que ya viene procesado con tres, cuatro, cinco ingredientes o que incluso ni siquiera entendemos qué es lo que tiene ahí. Porque esto independiente del lugar en el que vivas, lo que va a crear es una inflamación en tu cuerpo. Incluso si estás en un proceso de inmigración, esto va a afectar aún más todo este proceso de, de emociones que ya habíamos hablado durante todo este rato. Entonces, parte de tu alimentación, eh, incluso también el hacer ejercicio te va a ayudar muchísimo a que el proceso de adaptación al nuevo lugar sea mucho más fácil. Y lo otro que que, que te diría, bueno, de, si, digamos, tienes la oportunidad de que, por ejemplo, tu pareja es del otro país, obviamente ahí necesitan hacer como una especie de, de unión de hábitos de ambos, ¿cierto? Entonces, estoy segurísima que en el lugar al que llegamos también van a haber alimentos muy, digamos, muy buenos o costumbres muy buenas que tú también puedes adaptar. Entonces también de ir mirando a cómo puedo adaptarme, qué cosas puedo tomar para mí, qué cosas puedo dar de mí y también entender que muchas veces hay escenarios perfectos, sí, pero mientras más nos alejemos de la perfección va a ser mucho más fácil para nosotros también emocionalmente hablando porque muchas veces queremos hacer todo perfecto o queremos de, ok, necesito comer perfecto, necesito hacer mi proceso de, de adaptación perfecto, pero eso en realidad lo que nos está haciendo es aumentar estrés. Y eso también tiene mucho que ver con que este proceso sea un poquito más sutil. Entonces también alejarnos de los, de los extremos y simplemente centrarnos en hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos a mano, eso nos va a ayudar también mucho en ese proceso como tal.
0: Ay, me encantan tus consejos. Sí, sobre todo el último, yo también ahí con mi pareja hice, como dices, un mix, ¿no? De a lo mejor aquí en España se desayuna también un pan o sea, una tostada, lo que dicen, con tomate y aceite y un café, eso es su desayuno, y yo vengo de un país en el que se desayuna fruta, y luego tus huevitos, o luego tus chilaquiles entonces lo que hicimos fue hacer como un mix de a lo mejor, no tanta fruta, pero alguna fruta con una base de yogur, eh, algunas semillas, y de vez en cuando eh, sin incluir la, la famosa tostada, porque también es parte de, de la cultura de mi pareja, y tampoco si él creció con su tostada, digamos con su panecito, tampoco se lo va a sacar quitar, ¿sabe?
1: No, y está buenísimo así, mira que es una parte de equilibrio, y si tú le quitas la tostada a él, probablemente le va a hacer a... falta algo más y va a ser algo más emocional que de nutrientes, pero cuando tú quieres mantener una alimentación y unos buenos hábitos en el tiempo, es importante combinar y Ok, le doy prioridad a lo que le hace bien a mi cuerpo, pero también me doy la oportunidad de comer otras cosas que llenan mi corazón, porque eso es muy importante también en todo el proceso de lograr cambios de hábitos duraderos.
0: Ay, no, me encanta y me encanta que tu enfoque, o sea, lo tengas mucho sobre, ok, sí, hay que comer sano, pero también eh, qué necesita mi cuerpo y hay que escuchar a tu cuerpo y las emociones, ¿no?, que, que sí. vienen de él. Hablando de tu enfoque, Mónica, cuéntanos un poco sobre tu proyecto alimenta tus hábitos? ¿Con qué programas cuentas? ¿Dónde te podemos encontrar o contactar?
1: Sí, mi emprendimiento se llama alimenta tus hábitos. Estoy activamente en Instagram. Ahí estoy todo el tiempo publicando y compartiendo mucho contenido de valor que estoy segura de que si estás buscando un proceso de cambio de, de hábitos, de alimentación exitoso, ese es el lugar en el que puedes empezar. También en mi página web alimentatushabitos.com ahí encuentras toda la información de mis programas y también tengo recursos gratuitos para que empieces también tu proceso. Olvidé decir, en, en Instagram me encuentran como Hábitos también. Y en este momento... Tengo dos programas, uno es un programa grupal que se llama Rompe con la dieta, este es un programa en el que te ayuda a pasar de hacer dietas, de vivir con ansiedad, de esforzarte y no lograr mantener tus resultados, a aprender a comer, lograr mantener una alimentación saludable que tú disfrutes y que de esa manera logres verte como quieres y no tengas que hacer dieta nunca más. Como les decía, es un programa grupal. El programa lo abro eh, tres, cuatro veces al año. Entonces es por inscripción. En este momento incluso estamos, esta es la primera semana de, de, este pro, de este programa. Sí, ya la próxima edición vendría para septiembre. Y bueno, básicamente, si estás buscando un cambio en el que sea poco a poco escuchando tu cuerpo, sin dietas extremas, sin restringirte de alimentos, sino que encuentres realmente la alimentación que sea balanceada y que sea saludable y que sea para ti entonces este es un, un programa que sería perfecto también tengo por otro lado mi programa personalizado en el que también te ayudo paso a paso a lograr los cambios en tu alimentación para que pases de una alimentación desbalanceada que no sea sabes que elegir que eh, como tus platos no están correctamente equilibrados, a que lleguemos a una alimentación también balanceada, saludable, especial para ti, para tus gustos, que se ajuste a lo que tú buscas, a tu objetivo y que puedas mantener en el tiempo. Este programa entonces sí es eh, personalizado, tiene una duración de ocho semanas y en ese caso las fechas sí son más flexibles, ¿sí? dependiendo más de, de las agendas, tanto de la persona que esté eh, interesada como la mía. Estos son básicamente los dos servicios que tengo. y eh, tengo, como les decía, varios recursos gratuitos en mi página web alimentatushabitos.com a los que pueden acceder simplemente registrándose con el correo y el nombre.
0: Ay, pues ya saben, ya no tenemos pretextos para tener una alimentación saludable, para estar en paz con nuestras emociones, ¿no? Y, no sé, siento que como inmigrantes me faltaba recalcar esta parte, ¿no?, de que quizás como vivimos muchos procesos de cambio, también reseteamos nuestra vida pero también nuestra alimentación, entonces ha venido muy bien esta entrevista Mónica, no me queda nada más que agradecerte por tus sabias palabras y consejos.
1: No, gracias a ti Claudia por el espacio y espero que realmente quienes están aquí acompañándonos y escuchando esto hayan sido personas que realmente necesitan escuchar estas palabras y entender qué es lo que está, qué están viviendo, qué es lo que está pasando y que hay herramientas para hacer el proceso mucho más fácil.
0: Bueno, pues ya saben, hay que contactar a Mónica Pérez, la encuentran en alimentatushabitos.com y pues gracias por otro programa acompañándonos. Mónica, muchas gracias. Oh, oh, oh,
1: O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. Oh, O'Reilly! Oh, oh, right.